0: Die Quittung! Hachi und Nanu Nanu, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Habe ich euch jemals erzählt, wieso ich mich für das Niesen als Intro entschieden habe? Ich finde ja, dass wir Menschen mehr miteinander teilen sollten: Freude, Empathie, Geld und ebenso natürlich. Körperflüssigkeiten. Genauer gesagt, Rotze. Ich möchte, dass wir Menschen mehr miteinander teilen, weil ich, ja, weil ich wirklich glaube, dass wir dadurch wieder mehr aufeinander zugehen könnten, anstatt uns immerzu nur zu hassen. Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir vor Jahren noch als Kind widerfahren ist. Wie jeden Morgen vor der Schule klingelt es an der Tür. Mein guter Freund Clemens stand mit seinem gewohnt breiten Grinsen im Türrahmen, um mich abzuholen. Wir besuchten beide die Klasse 5b des St. Bernhard-Gymnasiums, welches damals noch von den Hühnfelder Oblaten, einer kirchlichen Vereinigung, geleitet wurde. Doch anders als an anderen Morgenden dieses unverhofften Sommertages verschlug es uns zunächst nicht zur Schule. Clemens, dieses egomanische Stück Scheiße, hatte seinen Rucksack in seinem Haus vergessen. Und so radelten wir einmal quer zurück durch den gesamten Ort, bis wir endlich bereit waren für den Unterricht und auch Clemens seinen Rucksack wieder bei sich hatte. Ein Blick auf meine Armbanduhr, damals mein ganzer Stolz mit ihrem schwarz-gelben Lederriemen, verriet uns allerdings, dass wir bereits zu spät zur ersten Stunde in der Schule ankommen würden. Und so beschlossen wir, einen Umweg durch ein nahegelegenes Waldstück zu fahren, das tatsächlich erst vor kurzem einem neuen Ortsteil für die gehobene Mittelschicht weichen musste. Während unseres kleinen neckischen Ritts hörten wir allerlei Getier und Vögelei und mehr als selbstbewusst durch meine letzte, ausnahmsweise mal bestandene Biologieklausur sagte ich, oh Mensch, wie schön, eine Amsel. Und Clemens antwortete natürlich, gewohnt, eloquent und höflich wie immer, Ey Alter, nein, sag mal, bist du behindert? Das ist voll der Specht, Mann, ja? Für einen kurzen Moment hielt ich inne und wartete auf das verräterische Picken des Spechtes und siehe da, er hat recht, es ist ein Specht. Und mit diesen Worten noch einmal herzlich willkommen zur 50. Ausgabe der Quittung mit mir. Mein Name ist Dean und natürlich mit euch. Ihr heißt wahrscheinlich Fabian und Jan und Lisa und Laura und Julia und Max und Moritz. Ähm, fügen sie gerne noch weitere vollkommen irrelevante und natürlich, naja, häufige Vornamen ein. Ich dachte mir mal wieder, Mensch, ist ja Folge 50, man könnte, man, man hätte mal wieder die Gelegenheit, etwas Besonderes mit diesem Podcast hier zu machen, aber wisst ihr was, nein, dachte ich mir, der Podcast ist die Besonderheit an sich, ja, immer wieder denke ich mir, Mensch, mach doch mal was anderes, ja, du, du, du hast mit ein bisschen mehr Aufwand, mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Esprit, ja, aber Esprit, sowas habe ich nicht. Das kann ich mir nicht leisten, denn sonst passiert das, was auch mit dieser Episode passiert ist. Sie erscheint nicht wie gewohnt an einem Wochenende, sondern an einem Dienstag. Aber auch das ist ja doch noch irgendwie ein wenig passend. Und wer mit dem momentanen Tonus des Erscheinens dieses Podcastes und auch mit dem Inhalt nicht zufrieden ist, naja, dem steht es frei, sofort zu gehen. So. Falls sich jemand dafür interessiert, der Song, der da gerade im Hintergrund lief, der ist von BG Adair, einer Jazzmusikerin und der Song heißt, Sekunde, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Rex to Riches. Ich weiß nicht, ob es legal ist, dass ich ihn benutze, aber ich weiß, dass er sehr unbekannt ist und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das schon soweit funktionieren wird. Ähm, Ja. Deswegen auch nochmal, vielleicht in der, ich sag mal, standardisierten Manier. Gumo, Ladies und Gentlemen, zu einer weiteren Episode. Ich meine, wir sind jetzt auch schon bei fünf Minuten, womit ein Sechstel-Episode schon wieder vorbei ist. Ich meine, ja, eigentlich könnte ich schon fast wieder mich auf die Abmoderation vorbereiten. Aber nein, wir reden noch über ein paar Dinge. Ja. So, denn es ist ja wie gesagt die 50. Episode tatsächlich. Und ähm, natürlich bin ich wie gewohnt thementechnisch frei unterwegs und nehme mir erstmal noch einen Schluck Energy-Sekunde. muss halt sein, Tradition ist Tradition und Tradition muss bewahrt werden. Das ist eine dieser Sprüche, die ich mir irgendwann mal äh, auf die Wade tätowieren werde. Und nun ja, wie gesagt, die ganze Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, kann man da nicht irgendwas Besonderes machen? Ich meine, auch jetzt wieder böte es sich doch an, toller Konjunktiv, wie ich finde, es böte sich an, ein, ein Best-of zusammenzuschneiden oder, oder einen Gast dazu zu holen, irgendwas Besonderes zu machen, aber ich denke mir, nee, nee, denn... Ähm, das Einzige, was ich mir tatsächlich im Rahmen meiner Selbstständigkeit, also neben den Berufen und sonstigen Hobbys, die ich habe und brauche als Ausgleich, ähm, kann ich es halt einfach nicht gewährleisten, ähm, noch etwas Besondereres aus diesem wunderschönen One-Click-Wonder zu machen, welches ich hier schon habe. Und deswegen bleibt es einfach dabei, wir ziehen es einfach straight durch. ja? Denn jedes Mal, wenn ich mir vornehme, etwas Besondereres zu machen... Verschiebt sich halt der Release nach hinten, weil ich mir denke, ich will was Besonderes machen und ich, irgendwann werde ich vielleicht daraus lernen. Tut mir so voll leid, ey. Schon zwei Menschen haben sich jetzt diese Woche wieder mit mir gemeldet. Wo ist der Podcast? Ja. Entschuldigung. Äh, wird der halt leider erst jetzt veröffentlicht. Nun. Und wie könnte man eine ja doch noch halbwegs besondere Folge aufgrund dieser Zahl einfach nur an sich, ähm, doch noch vielleicht thematisch beginnen, als mit einer richtigen Niederlage meinerseits. Denn äh, ich habe bereits vor boah, ein paar Episoden erzählt, dass ich mich in der Recherche für eine weitere Reportage auf Massengeschmack TV, bester Name ever für einen digitalen Pay-TV-Sender, den es gibt, vorbereitet habe. Äh, es geht um eine Reportage über die Stadt Parchim. Genauer gesagt, es geht um den Flug, um den International Airport, Schwerin Parchim. Parchim ist eine Stadt mit 18.000 Einwohnern, liegt in Mecklenburg-Vorpommern, also mitten mitten in der City, mitten im also da da steppt der Bär, ja. Parchim und Mecklenburg-Vorpommern, das ist einfach das Ticket zur Freiheit, wenn du da wohnst, hast du einfach abgesehen von deinem Wohnort keine anderen Probleme mehr, ja. So. Und nun, wie kommt es dazu, dass ich ein, eine Niederlage erlitten habe und wie kommt es dazu, dass ein International Airport in Parchim landet? Gut, das sind zwei verschiedene Fragen, ähm, die sind beide nicht besonders schnell zu beantworten, aber ich versuche mich kurz zu fassen, denn wir haben ja nur noch äh, 22 Minuten für diese Episode übrig. Also, erstmal ganz von vorne. Ähm, 1933 war es, also ich glaube es war, sagen wir einfach, die Nazis. Die Nazis haben damals, als sie in der, Na in der Macht waren, in Parchim einen Flughafen gebaut. Das, was wir heute als International Airport Schwerin-Parchim kennen. Damals hieß er noch anders, einfach nur Flughafen Parchim. Und er wurde als Militärflughafen vorwiegend oder als Frachtflughafen verwendet, vor allem im Zweiten Weltkrieg natürlich, Irgendwann, wir wissen jetzt alle, waren dann die Nazis doch nicht mehr so an der Macht und ähm, wie wir auch hoffentlich wissen, gehörte Mecklenburg-Vorpommern ab den 40ern dann zur DDR und dementsprechend wurde auch dieser Flughafen von den Russen übernommen. Und auch die Russen damals in Form der UdSSR, wie der Staat ja damals noch hieß, haben dann diesen Marionettenstaat DDR gehabt und dementsprechend wurde auch der Flughafen Schwerin-Parchen überwiegend als Fracht- und Militärflughafen verwendet. Äh, und zwar bis 1990. Dann kam die Wende und dann wurde der Flughafen privatisiert. Und seitdem hat dieser Flughafen fünf oder sechs Mal, ich habe meine Aufzeichnung jetzt leider nicht hier, tja ärgerlich, Vorbereitung ist alles, auch für so eine besondere Folge wie diese hier, ähm, fünf oder sechs Mal hat dieser Flughafen seitdem den Besitzer oder die Besitzerin oder was auch immer gewechselt. Wobei, ich glaube, es waren nur Männer, also die Besitzer gewechselt. Und seitdem ist der Flughafen Mal für Mal ausgebaut und renoviert worden. Es kam eine weitere Lagerhalle hinzu, der Tower, wie man diese Dinger kennt, wo die ganzen Flug, wie nennt man das, nicht Fluglotsen, sondern die, ja wie heißt denn der Job? Die Leute, die halt sehen können, wann, wo, wie ein Flugzeug fliegt mit ihren komischen Computern, ja, aber ich glaube, wir alle wissen, was der, der Tower bei einem Flughafen ist. Es bekam einen neuen Tower, die Landebahn wurde erneuert, wurde schön neu gemacht, renoviert und, und, und damit auch die dicksten aller dicken Flugzeuge dort landen können. Ähm, und mal zu mal dachte sich der neue Besitzer, so, Titten auf den Tisch, wir machen diesen Flughafen hier, das, das, das wird der Shit, ja. Wir machen einen richtig, richtig geilen großen Flughafen drauf. Ey, 10.000 Arbeitsplätze wird, wird dieser Flughafen später einmal verantworten, ja. So, und der letzte, der das wollte, war ein chinesischer Herr namens Jonathan Pang ja, Pang mit A, also P-A-N-G. Und dieser Herr Pang, oder ich glaube Pang wird er ausgesprochen, also der Herr Pang, dachte sich halt ebenfalls, so Freunde, 2007, ich kaufe das Ding auf, 13 Millionen Euro, einfaches Geld, ja, ich hab's ja. Wir machen Parchim zum touristischen Magneten für alle chinesischen Milliardäre, die nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit und mit ihrem Geld. Und der Plan war, ein Einkaufszentrum mit dahin zu setzen. Parchim sollte wachsen, ja, er wollte einfach alles aufkaufen, alles erneuern, und auch er hat wieder mal versprochen, ey, Freunde, 10.000 Arbeitsplätze, garantiert, bar auf der Tatze. Ja? Was ist daraus geworden? Ähm, wir schreiben das Jahr 2020, 13 Jahre nachdem Jonathan Pang diesen Flughafen gekauft hat, ist er flüchtig, denn er hat Schulden, äh, unter anderem hier in Deutschland, denn... Siehe da, aus dem Flughafen ist nichts geworden. Seit Dezember 2019 ist dieses Ding insolvent und seit 1990, also seit 30 Jahren, obwohl der Flughafen dauerhaft eine Lizenz hatte, also jederzeit können dort oder konnten dort Flugzeuge starten und landen, wie sie wollten, aber es geschah einfach nicht. Denn Parchem liegt genau zwischen Hamburg und Berlin, also wirklich, es liegt genau in der, also Hamburg und Berlin wird von der A24 vorwiegend miteinander verbunden. Dafür ist dieser Autobahn bekannt. Und so ziemlich genau in der Mitte, also von Hamburg aus, von hier aus ist es ungefähr eine Stunde. Und von Berlin aus braucht man so eine Stunde 20 bis nach Parchim. Also es ist wirklich ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Ähm, Berlin hat bald vielleicht einen großen Flughafen, hat ja aktuell noch zwei eher mittelgroße, möchte man behaupten. Ähm, Hamburg hat den Helmut-Schmidt-Flughafen, der ist riesig. ja. Parchim braucht keinen Flughafen, das sieht jeder, ja? Und trotzdem kommen immer wieder Leute an und sagen sich, Mensch, Freunde, Parchim, ey, das ist das Ticket zur Freiheit, hier steppt der Bär. Ja? Ist einfach geil. Ja? Guck dir diese Stadt an und ich habe mir diese Stadt angeguckt. Und ich meine, die Stadt sieht okay aus. ja, Es ist halt ein kleines Städtchen, gemütlich irgendwie. Aber was, was ist denn das? Das, das, das? das macht einfach alles keinen Sinn. Das ist der Oberhammer. Und es kommt noch besser. Denn bis 2018 hatte dieser Flughafen 25 Angestellte. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ähm, was ich herausfinden konnte, ist, dass von 2005 bis 2007 dieser Flughafen äh, den Bundesland, äh, dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gehört hat. Und äh, die haben mir verraten, dass in dieser Zeit einfach pro Jahr ein paar Flüge dort gelandet sind, die sich halt auch wieder nur um... Also es war dann ein reiner Frachtflughafen, wenn man so möchte. Auch wenn jederzeit nach wie vor Passagiere dort hätten starten und landen dürfen. Und so sind pro Jahr ein paar tausend Tonnen äh, an, an, an Fracht dort gelandet und gestartet. Und das ist halt verhältnismäßig auch nicht so viel. Denn ähm, es gibt von der offiziellen, was weiß ich, internationalen Flughafenkommission die genaue Abkürzung, dafür habe ich jetzt vergessen. Sie vergibt sozusagen zum einen natürlich Lizenzen und zum anderen ähm, Klassifikationen. Und ein A-Flughafen, das ist halt ein sehr großer Flughafen, wie zum Beispiel Frankfurt ist ein sehr großer Flughafen. Hamburg ist ein sehr großer Flughafen. Ja, und das geht dann runter bis, ich glaube, G oder ähnliches. Und äh, der Flughafen schwerin ist als E klassifiziert. Und nur mal, um zu vergleichen, ähm, auf einem Level mit dem Flughafen schwerin befindet sich der Flughafen Stuttgart oder auch der Flughafen Düsseldorf. Und der Flughafen Düsseldorf ab, ähm, ja, fertigt jedes Jahr 24 Millionen Passagiere ab. Okay, der Flughafen Schwerin-Parchim hat im Jahr 2017 54 Passagiere abgefertigt. Und ich rede nicht von 54 Millionen, 54.000, 54. Ja, Ich rede von 54 Passagieren. Ähm, das ist nicht so viel. Ich meine, es ist immer noch mehr als der Bär, der neue Berliner Flughafen geschafft hat. Okay, ähm, Respekt dafür. Nichtsdestotrotz waren das die letzten Passagierbewegungen, die es gab. Und äh, 2018 ist 25 dieser, äh, nee, beziehungsweise 20 dieser 25 Mitarbeiter ist gekündigt worden und jetzt arbeiten nach wie vor, zumindest offiziell, immer noch fünf Personen dort. Äh, und wie ich bereits erwähnt habe, seit Dezember 2019, also Stand von jetzt aus vor ziemlich genau zwei Monaten, ist dieses Ding dann tatsächlich insolvent gegangen und es befindet sich nun im Besitz des Insolvenzverwalters. Das ist die äh, Kanzlei von der Frau Bettina Schmudde, das darf man so öffentlich sagen, also das kann man auch alles öffentlich einsehen und auch mit ihr bzw. ihrer rechten Hand, dem Herrn Kovacek. Ähm, äh, mit, mit dem hatte ich Kontakt. Und die sind, wie gesagt, die Besitzer des Flughafens. Die organisieren das ganze Ding. Und anscheinend gibt es schon wieder 30 bis 40 Interessenzen, die dieses Ding kaufen möchten. Und wisst ihr was? Ich bin kurz davor einzusteigen. Ich sage, Freunde, ich gebe euch einen Euro. Und ich nehme das Ding. Ja? und Scheiß. Ich meine, gut, ich gebe zu. Ich glaube, meine Chancen aus rein ökonomischer und finanzieller Sicht sind eher gering. Ich wüsste auch nicht groß, was ich damit machen sollte. Ich würde wahrscheinlich eine Kartbahn draus machen oder... oder eine Partymeile oder was weiß ich was. Ja, aber doch kein Flughafen. Niemand will diesen Flughafen. Und ähm, wie man es wie man es sich auch vorstellen kann, ist dieser Flughafen, obwohl er immer wieder erneuert und renoviert und erweitert wurde vor allem, ich sag mal ein wenig verfallen, weil es ist nicht viel passiert in den letzten Jahren dort. ja Und ähm, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem meine eigene kleine Misere beginnt. Geplant ist, dass die Reportage, wir schreiben momentan den 18.02.2020, geplant ist, dass diese Reportage in genau einer Woche am 25. Februar 2020 erscheint. Und da hat jemand versucht, mich auf Steam anzuschreiben. <lacht> Bereits Mitte Dezember, also als dieses ganze Insolvenzverfahren gerade erst begonnen hat, habe ich mich mit diversen Leuten in Verbindung gesetzt, habe Leute kennengelernt, habe zwei, drei Interviews klargemacht, ja. Unter anderem auch mit dem Bürgermeister der Stadt Parchim, ähm, dann noch mit einem Dokumentarfilmer, der diesen Flughafen auch acht Jahre lang zusammen mit Jonathan Pang begleitet hat, oder beglitten hat, nee, begleitet hat. Äh, und der soll eventuell sogar noch Kontakt zu diesem Herrn Peng haben und der Typ ist ja wie gesagt momentan flüchtig, also der wird hart gesucht und ich dachte, hey Mensch, dann bekomme ich ja vielleicht Zugang zu diesem Flughafen, weil Ansage war, ja Mensch, dienen die Reportage schön und gut, aber der Flughafen soll ja auch gezeigt werden können, man will einen Schauwert haben, vor allem wenn natürlich diese Reportage auch Bildmaterial beinhalten soll und du kannst halt schwer, also man kann auch Reportagen machen, die nur aus Interviews bestehen, aber das ist halt nicht der Anspruch von dem Format Trip auf Massengeschmack TV, bester Name EO West, welches ich eben betreue. Trip lebt halt eben auch davon, ein Trip zu sein. Und zwar nicht nur auf auditiver, sondern auch auf visueller. Ebene, okay? Und dementsprechend sollte natürlich dieser Flughafen gezeigt werden. Und zwar in all seiner Leere, in all seiner Melancholie und was noch alles dazugehört. Und ich dachte, das wäre auch sehr, sehr cool. Du hast da einfach diesen riesigen Flughafen, der fast genauso groß ist wie der Flughafen Düsseldorf und dann stehen da einfach nur so zwei, drei Leute am Ticketschalter und es passiert nichts. Habe ich, hab ich mir wirklich witzig vorgestellt. Nun... Ähm, habe ich halt zwei Monate lang mit diversen Leuten in Kontakt gestanden ähm, und auch mit dieser Kanzlei, die sich jetzt seit halt eben im Besitz dieses Flughafens, zumindest vorübergehend befindet, stand ich äh, schon seit ein paar Wochen in Kontakt und nun kam dann Ende letzter Woche die Ansage, ja, nee, sorry, Herr Richards, ähm, Sie können da leider nicht drehen, aus Sicherheitsbedenken, okay, was denn für Sicherheitsbedenken? Nun ja, wir hatten Probleme mit Lost Placern, äh, weil die wollten da immer wieder drauf und dann jetzt mussten wir Sicherheitsleute, Wachmänner dort aufstellen und wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit für diesen Flughafen haben. Sie können ja vielleicht von außen filmen, aber nicht von innen und deswegen dürfen sie nicht drauf. Und das war dann, ja... So ein wenig der Todesstoß des Ganzen. Nun ist es zum ersten Mal geschehen, dass aufgrund meiner selbst äh, die Reportage nicht und vor allem das Format Trip nicht äh, fristgerecht erscheinen kann. Das ist sehr ärgerlich, gebe ich zu. Ähm, ähm, das passiert äh, den Dümmsten vielleicht zuerst. Keine Ahnung. Kann man mal machen. Ist natürlich nicht geil. Vor allem gerade bei dieser Reportage hatte ich tatsächlich sehr viel Bock drauf, weil es einfach so eine absurde Geschichte ist. Aber kann man eben leider nichts machen. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, also ich bin schon ein bisschen meh deswegen, aber ich bin jetzt nicht übel angepisst oder depressiv oder, oder traurig deswegen. Aber es wohnt mich halt schon dann doch noch ein wenig irgendwie. Ja, aber nun gut. Solche Sachen passieren eben. nicht? Kommen wir doch vielleicht zu einer etwas anderen Geschichte, die vielleicht ähnlich absurd, aber naja, zumindest nicht ganz von so einer Misere geprägt ist, vor allem nicht für mich. Okay, ähm, Reden wir doch mal über Ernährung. Eine Sache, mit der sich so viele Menschen mit sich selbst identifizieren. Ja, du bist, was du isst. Frei nach diesem Motto und nach diesem Credo. Leben auch viele Menschen, auch wenn sie es vielleicht nicht tun sollten. Ich kenne Menschen, die fressen, und fressen, meine ich wirklich, wortwörtlich, fressen jeden Tag irgendwie ein bis zwei Kilogramm Fleisch und empfinden es als stolz, wenn sie mir erzählen, dass sie, wenn sie auf dem Lokus sitzen und sich einen klumpen Lehm aus dem Rücken drücken, bereits schon, naja wie sagt man, präventiv äh, die Klobürste in die Hand nehmen, weil sie genau wissen, wenn die erstmal fertig sind, mit Kacken und mit Arsch abwischen, da bleibt die Hälfte an der Kloschüssel hängen. Und darauf sind Menschen stolz. Und ich meine, okay, das ist wieder jetzt die ganz eigene Definition einer Person des Wortes männlich. ja ähm, Wir haben erst in der letzten Episode ein wenig über die Toxic Masculinity und über Männlichkeit gesprochen. Ähm, ich sag mal in puncto Niesen zum Beispiel. Und das wäre jetzt eine neue Sache, die vielleicht dazu gepasst hätte. Ähm, wie gesagt, ein Stiefonkel meinerseits erzählt mir ganz stolz davon, ja, wenn ich einen abdrücke, na, ich nehme mir ja auch schon eine rechte hier Klobe ist denn an, sonst geht alles gar nicht. Ja. Ähm, Finde ich nicht geil, aber gut, muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, und oft sind auch, ich sage mal, ich, wie, wie, ich sage mal, sehr hardcore-mäßig überzeugte und auch ein Stück weit naiv ignorante, wie ich finde, ganz objektives Empfinden, Fleischesser, gehören dann dazu, dass sie sich sofort auf den Schwanz getreten fühlen, wenn dann ein Vegetarier, eine Vegetarierin oder sogar ähm, vegane Menschen ankommen und halt irgendwie von ihrem Veganismus erzählen. Und Andauernd bekomme ich dann zu hören, ja, wenn die dann immer missionieren wollen. Und das Ding ist, ich habe in meinem Gesamtleben noch nicht einmal mitbekommen, dass eine vegane oder vegetarisch lebende Person tatsächlich versucht hat zu missionieren. Ja? Vielmehr kam es schon locker fünfmal und wahrscheinlich sogar häufiger in meinem Leben vor, dass eine Person, die Fleisch isst, sich sofort auf den Schlips getreten gefühlt hat von einer Person, die kein Fleisch isst aber einfach nur deswegen, weil diese Person erzählt hat, dass sie eben kein Fleisch isst, ja. Also meiner Ansicht nach liegt da tatsächlich eher das Problem bei den Fleischessern, zu denen ich mich ja auch zähle. Also ich bin kein, ich bin nicht vegan, ich bin nicht vegetarisch, also ich meine gut, zu 80% der Zeit esse ich kein Fleisch. Das kommt so einmal die Woche vor ungefähr vielleicht, ja. Und ich meine, ich esse täglich zwei Mahlzeiten, also vielleicht ein bis zwei von 14 Mahlzeiten, die ich pro Woche zu mir nehme, ist Fleisch drin enthalten, damit bin ich weder vegan noch vegetarisch vegan sowieso nicht dafür ich finde Käse halt ganz geil eigentlich ja ähm und vegetarisch bin ich natürlich dementsprechend auch nicht. Zumindest halt nicht durchgängig. Es wäre falsch, mich als Vegetarier zu bezeichnen. Ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten. Und tatsächlich gibt es auch für Leute wie mich eine Bezeichnung. Wie ich finde, ein Begriff, den man im Alltag eigentlich nicht braucht, sondern höchstens in der Wissenschaft, nämlich Flexitarier. Ich bin ein Flexitarier. Ja? Ich finde Flexen an sich schon cool. Ähm, aber anscheinend Flexitarier, das sind halt Menschen, die hier und da mal Fleisch essen, aber halt vor allem nicht täglich und nicht besonders regelmäßig zumindest wie gesagt, ist ein Wort, was die Welt nicht wirklich braucht, wie ich finde, aber ey, Wissenschaft hat Bock, alles mögliche zu benennen und dann ist es halt so. Dann bin, dann bin ich halt ein Flexitarier. Ich, wo, ich wurde schon als viel Schlimmeres bezeichnet. Ähm, Arschloch, Stinker, Raoul. Ja? Also da ist Flexitarier wirklich ganz weit unten, was, was Beleidigendes angeht. Und ähm, auch dann, wenn ich Fleisch esse, esse ich tatsächlich lediglich zwei Sorten von Fleisch und die eine zählt nicht mehr wirklich dazu. Es ist Fisch ja Ich finde Fisch ganz okay. Hier und da mal so einmal im Monat esse ich Fisch. Und was ich schon noch ein wenig häufiger esse, ist Hühnchen oder Hähnchen oder Geflügel, sagen wir es einfach so. ja Und das hat allerdings auch einen ganz bestimmten Grund, beziehungsweise es hat mehrere Gründe. Zunächst mal finde ich Rind und Schwein geschmacklich nicht besonders cool. Ich, ich finde es irgendwie nicht geil. Es schmeckt für mich so pur nach fast nichts. Und das, was man meistens dazu isst, ist auch für mich so also es kann ja, es gibt ja Jägerschnitzel zum Beispiel und wie heißt nochmal die, die progressive Version vom Zigeunerschnitzel? Man darf ja nicht mit Zigeunerschnitzel sagen irgendwie. Ähm, wie, wie heißt denn das dann? Keine Ahnung, Schnitzel mit Zigeunersauce. Nee, ist ja auch falsch. Ich, keine Ahnung, Alter. Aber man weiß, was ich meine, schätze ich. Ist und in die soße hieß es... Ich, ich war keine Ahnung. Egal. Ähm, ich finde weder Rind noch Schwein wirklich geil. Äh, was noch dazu kommt und das tue ich aber auch wirklich tatsächlich aus Überzeugung. Rind und Schwein sind halt die beiden Fleischsorten, die, ich sage mal, am schädlichsten sind aus rein ökologisch nachhaltiger Sicht, okay? Ich bin jetzt nicht besonders grün in meinem Verhalten, allerdings ist das eine Sache, also auch wenn ich Rind und Schwein ein bisschen geiler finden würde, würde ich da trotzdem versuchen von abzusehen, weil halt einfach so ein fucking Hamburger von McDonalds oder ein Hamburger Royal ist, halt eben 15.000 Liter Wasser verbraucht oder so ein Shit, ja? Und ich meine, jeder weiß mittlerweile, dass... 80% des Getreideanbaus für fucking Tiere draufgehen, die dann wiederum von uns Tieren gefressen werden. Und das ist eine Sache, wo ich sage, na okay, da, da muss dann wirklich nicht jeden Tag Fleisch sein. Ähm, aber ich würde trotzdem niemals irgendwie missionieren und sagen, du musst jetzt aber aufhören Fleisch zu essen, weil, weil dafür ist es mir auch irgendwie zu egal, wiederum. Ja? Äh, und... Der vielleicht wichtigste Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, kein Schwein oder Rind zu essen, aber doch noch Hühnchen, ist neben dem Geschmack und der ökologischen Nachhaltigkeit der, dass Hühner für mich im Vergleich zu Rinder als auch Schweinen keine Tiere sind. Ja, das sind Feinde. Okay. Ähm. Wenn ich mir so eine Kuh oder ein Schwein vorstelle auf dem Bauernhof und sie muhen oder grunzen da und grunzen mich an, ähm, die kann man streicheln, die sind, mit denen bin ich cool. Die sind schwerfällig, gleichmütig, ruhig, warm. Die kann man. Den kannst du einen Klaps auf den Hintern geben und, und die sind cool damit, ja? Alles ist easy. Aber Hühnchen, ja, die, 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 die sind andauernd aufgedreht. Das sind. Das sind einfach nur kleine Nachfahren von Dinosauriern auf Kokain, ja? Nichts anderes ist das. Die kommen dir andauernd hinterhergedackelt, springen um dich rum, machen irgendwelche laut lauten Geräusche, die dir unfassbar hart auf den Sack gehen, die auch nicht mal wohlklingend sind oder so, ja? Sondern so die ganze Zeit, ja? Und dann kommen sie andauernd an mit ihren Minischnabel und picken dir so in die Hacken, ja? Und ich habe andauernd Albträume davon, wie diese Viecher mir an den Hals wollen, mich zu Tode picken möchten oder mir die Augen auspicken wollen oder sowas, ja? Und wenn ich diesen Viechern in die Augen schaue, dann sehe ich nichts als Tod und Verderben. Wenn wenn ich einer Kuh oder einem Schwein in die Augen schaue, dann sehe ich halt einfach nur Ruhe, Gelassenheit, ja. Aber wenn ich einem Hühnchen in die Augen schaue, dann sehe ich nichts als den blanken Wahnsinn und die Gier und Lust auf Menschenfleisch und die Lust darauf mich umzubringen. Und deswegen denke ich mir, fuck it, ich fresse diese Tiere vorher auf, bevor die mich auffressen können. Okay? Und irgendwann werde ich es geschafft haben, all diese fucking Viecher aufzufressen, damit sie irgendwann nicht mehr existieren. Gut. Ich muss gestehen, vor ein paar Jahren ist mir da auch ein kleiner Logikfehler aufgefallen in meiner Argumentation, denn je mehr Hühnchen ich esse, desto höher ist die Nachfrage und desto höher ist dementsprechend das Angebot. Wir leben in einer Wirtschaftswelt, ja Angebot und Nachfrage beherrschen den Markt. Gut dann sollte ich natürlich wiederum aufhören, Hühnchen zu essen. Hm, fuck, meine Argumentation funktioniert nicht mehr. Gut, ich hasse sie trotzdem. Und es ist einfach eine Genugtuung, diese Tiere zu essen. Auch wenn ich, und da kommt auch meine eigene Heuchelei wiederum durch, mh, so glaube ich zumindest es nicht wirklich machen könnte, so ein Vieh zu killen. Beziehungsweise, ich habe es mir schon sehr oft vorgestellt und an sich bin ich auch ein Fan dieser Eat-What-You-Kill-Bewegung, falls man es kennt. Also, ähm man soll wirklich nur das als Tier essen, was man selbst erjagt hat, würde ich sehr gerne mal testen, wirklich. Ähm, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das Problem ist, dass es halt in Deutschland nicht so einfach ist, weil es ja Tier nicht besonders viel Freiwild gibt, abgesehen von der Band halt eben, ja. Äh, und deswegen ist es halt nicht so einfach, aber es ist halt auch ein bisschen Rausrederei, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber irgendwann möchte ich das, glaube ich, testen und ich glaube, wenn ich bei einem Tier wirklich am wenigsten Probleme damit hätte, es umzubringen, dann wäre es von allen Tieren, glaube ich, tatsächlich das Hühnchen, Ja, bleiben wir doch mal noch ein bisschen bei Fleisch, beziehungsweise äh, gehen wir doch noch mal ein bisschen in die Medienwelt. Hier in Hamburg, in den u bahn vielleicht auch in anderen Großstädten, äh, gibt es aktuell eine Werbung. Äh, und zwar kennt man das wahrscheinlich auch aus Bussen, aus anderen, auch kleineren Städten. Ähm, das sind dann so kleine, recht waagerechte Aufkleber, so Werbung, offizielle Werbung, die dann halt Geld abdrücken äh, an die jeweilige. In diesem Fall ist es der HVV an den an den jeweiligen an das jeweilige. Wie nennt man das Unternehmen? Ja, für den öffentlichen Nahverkehr. Äh, und das sind dann die die hängen dann an diesen durchsichtigen Fensterscheiben innen an den U-Bahnwagen oder auch Bus äh, an an den Bussen. Okay äh, und da hängt dann Werbung für was weiß ich, also sehr häufig tatsächlich in der U-Bahn für Bestattungsinstitute. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist, was das Sicherheitsdenken innerhalb der U-Bahn angeht, wenn du andauernd nur vom Tod umringt bist. Und eine andere Form des Todes ist halt Gutfried. Gutfried äh, ist ein deutscher Lebensmittelhersteller, spezialisiert auf Wurst und alles, was mit Fleisch zu tun hat, so auch Geflügel. Ich glaube an euch, Gutfried, wir können diese Viecher ausrotten gemeinsam. ja? Und Gutfried dachte sich, Mensch, Lass doch mal in der U-Bahn Sticker, so große Sticker aufkleben mit Werbung und lass uns doch mal Folgendes anbieten. Wir machen ein Gewinnspiel und zwar bieten wir von Gutfried an äh, ein Jahr lang kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in die jeweiligen Bundesland, in diesem Fall halt eben Hamburg. Und was muss man dafür tun? Nun, drei Schritte. Erstens, mach ein Selfie vor dieser Werbung. Zweitens, lade es auf Instagram hoch und und äh, tagge Gutfried, also du musst dein Ad Gutfried dahinter schreiben ähm, und sage, warum du das ganze Ding gewinnen solltest. Und drittens, mit ein bisschen Glück bist du der Gewinner oder die Gewinnerin und kannst für ein Jahr lang kostenlos U-Bahn, Bus und Bahn und was weiß ich, nicht sonst noch alles Boot fahren, hier in der schönen Stadt Hamburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, haben sie sich ins Hirn geschissen, Herr und Frau Gutfried? Ich verstehe es nicht. Ja? Das ist eine Werbekampagne, das ist die Merkwürdigste Kampagne, die ich seit langem gesehen habe, das könnte sogar schon jetzt vielleicht die merkwürdigste Werbekampagne des Jahres 2020 sein, welches, naja, gerade mal sechs Wochen alt ist, ja. Ich muss mir bei solchen Situationen direkt wieder vorstellen, wie, wie die Gutfried-Marketing-Chefs zusammensaßen an so einem großen runden Konferenztisch ja, der Gutfried-Zentrale in, in, in Gutfriedshausen und sich überlegt haben: Mensch, Freunde. Ey, die 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 Umsätze brechen ein. Die Leute wollen kein Fleisch mehr essen. Gutfried, ja, sollen wir uns umbenennen in Schlechtfried? Nein, ist auch Kacke. Was können wir tun? Und dann kommt Wilson rein. Wilson, der bekannt ist für seine En Vogue Ideen und seine Haute Couture, ja, äh, kommt herein und sagt dann Freunde, wisst ihr was? Ey, wir kleben alles voll in der U-Bahn, ja, und wir lassen die Leute Selfies machen vor unserer Werbung. Und dann? Ja? Weil, ich meine, jeder denkt bei öffentlichen Verkehrsmitteln an Wurst und an Fleisch. Und dann lassen wir die Leute ein Jahr kostenlos Bus und Bahn fahren. Und die Leute am Konferenztisch halten kurz inne. Und irgendwann fängt der Erste an zu klatschen. Und irgendwann fangen alle an zu klatschen. Und die Leute jubeln ihm zu. Und Wilson, sie haben es mal wieder geschafft. Ja, Mann, Geil. Dieser verdammte Bastard Wilson. Er schafft das, was niemand sonst kann. Er sorgt dafür, dass Gutfried seinem Namen alle Ehren macht. Und sich bald umbenennen kann von Gutfried in Besserfried. Wow. Wilson, dieser verdammte Bastard. Ja. So. Ähm. Ich würde sagen, das war's schon wieder. Die halbe Stunde ging schon wieder viel schneller rum. Ich habe wieder nur die Hälfte von dem geschafft, was ich eigentlich auf dem Zettel hatte. Naja, machst du nix. Ähm, hebe ich mir dafür die nächste Folge auf. Wahrscheinlich für die nächste, für die nächste Jubiläumsfolge oder so, ja. Wahrscheinlich für die 52. Die 52 könnte ja auch schon wieder fast eine Jubiläumsfolge sein, weil das dann 52 Wochen sind umgerechnet. Also ein Jahr, den es die Quittung gibt. Gut, ich habe hier und da mal eine Woche ausfallen lassen, vor allem in der Anfangszeit. Deswegen kommt das nicht ganz hin. Und deswegen werde ich da auch, das call ich aber auch einfach jetzt schon mal, ich werde da nichts Besonderes machen machen. Ja, ihr geht mir so am Arsch vorbei. Nein, natürlich nicht. Ich finde es voll toll, wenn Menschen mich darauf ansprechen und beziehungsweise es kommt auch darauf an, wie ich angesprochen werde. Aber das ist vielleicht wiederum etwas für eine der weiteren Episoden. Ähm, ich finde es voll toll, wenn Menschen zuhören und es macht viel mehr Spaß, wenn ich weiß, dass Menschen bei dem Stuss hier zuhöre, den ich pro Woche einmal für 30 Minuten von mir hergebe. Ähm, ja, das waren jetzt 50 Episoden der Quittung, also umgerechnet bei einer halben Stunde äh, 25 Stunden, die man sich mittlerweile von meiner tollen Stimme anhören kann. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, an allen Mitmenschen. Habt euch lieb, gehabt euch wohl. Ähm, macht was draus. Tschüss mit Ö. Habt euch lieb. Tschüss.